0: Prazer estar aqui com você e em ótima companhia. Nós recebemos hoje o vereador Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte. Bom dia para você, Gabriel.
1: Bom dia, Rê. É um prazer estar com você e com as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Gabriel, gente, que tem três formações: ele é formado em publicidade, em direito e em jornalismo. É nosso colega aqui também. Três formações, já foi professor, atuou também como professor de direito constitucional em três faculdades aqui de Belo Horizonte e está no segundo mandato como vereador aqui na capital. Um grande desafio que ele está enfrentando agora, está à frente aí da CPI, da BH Trans. Gabriel, nós nos encontramos ontem cedo na Câmara quando foi anunciado, então, a prorrogação da CPI por mais é, 30 dias, não é? Depois disso, ao longo do dia, vários outros acontecimentos. Conta pra gente quais são os fatos mais novos dessa CPI que todo mundo tem acompanhado.
1: Olha, realmente é um desafio muito grande estar à frente de um mandato nessa cidade que eu gosto demais, que é Belo Horizonte. E uma das coisas que eu prometi, não apenas na última campanha, em 2020, mas também em 2016, era abrir a caixa preta da BH Trans. Todo mundo nessa cidade sempre soube que há aqui uma máfia de ônibus. Mas foi muito difícil reunir uma quantidade suficiente de vereadores para abrir uma comissão para investigar essa gente. E o que nós descobrimos nessas investigações é que o contrato que foi feito em 2008 e que tem um prazo de duração de 20 anos, com valores de 20 bilhões de reais, foi fruto de um cartel. Para quem nos acompanha de casa, Deveria existir uma concorrência, porque se as pessoas competem entre si, o serviço ofertado para o cidadão é melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, as empresas têm uma relação familiar, um é sócio de uma da outra e todo mundo combinou o que ia acontecer ali. O resultado a gente vê na rua, ônibus atrasado, lotado, sem qualidade e uma estrutura muito envelhecida da BH Trans que fez parte desse esquema no seu alto escalão. Tem gente competente por lá, mas a diretoria é gente que merece cadeia. O prazo de uma CPI é de 90 dias. E nós fomos fazendo um trabalho muito técnico, muito rigoroso. E fomos pedindo da Prefeitura e da BH Trans uma série de documentos. O principal era esse contrato do processo licitatório. O presidente da BH Trans perguntava, ninguém sabia. Nós fomos ao Ministério Público, ninguém dava informação. E na semana passada, depois que eu aumentei o tom, de repente... Não surgiu uma caixa preta, surgiram oito, oito, que foram entregues por um diretor investigado na sede da empresa. As caixas estão num cofre, a gente vai abrir na semana que vem, mas isso dá a exata medida do tamanho do esquema. O maior contrato da prefeitura estava desaparecido e a CPI Conseguiu encontrar. Então, acho que a gente está colaborando muito na, com a cidade num tema que é muito precioso.
0: Pois é. Inclusive, no próximo dia 22, uhum. vocês terão acesso Isso. a esses documentos, não é mesmo? Na presença é, da polícia, é. de representantes da BH Trans, Sim. promotoria e tudo mais. O que, é que vocês esperam encontrar nesses documentos? Algum fato novo que possa ajudar no trabalho da CPI?
1: Com certeza. Ah, uma das questões que a CPI tem visto de maneira muito clara é que há um conjunto probatório, há um conjunto de provas que evidencia que os empresários foram de tal monta arrogantes ao fazer esse esquema, que em 2008 os contratos têm os mesmos erros de digitação. Foram protocolados no cartório no intervalo de 15 minutos, ou seja, como é que vários concorrentes estão na mesma hora no cartório para protocolar? Os CDs foram gravados no mesmo computador. E aí os empresários falam: não, mas. Isso já foi arquivado no Ministério Público em 2016. Também por isso nós fomos ontem ao doutor Jarba Soares para contar para ele uma série de evidências de que esse arquivamento aconteceu de um jeito muito estranho. O inquérito ficou cinco anos parado, a pessoa não teve acesso ao documento como um todo. E a verdade, e aí a gente tem que falar de uma maneira muito clara, é que a Câmara Municipal no passado foi cúmplice. Foi cúmplice porque os vereadores já deviam estar investigando isso, não investigaram, e aí por quê? Vamos falar também de um jeito muito objetivo, porque a relação entre os empresários e os vereadores não era lá tão abençoada.
0: Ô Gabriel, é, vamos falar para o povão agora que depende do Isso. transporte público. Né? Nós já andamos muito de ônibus, para ir para a faculdade, a gente estava falando agora há pouco, é. né? dessa luta nossa. Eu que estudei lá no Cruzeiro, morava em Contagem, pegava ônibus, subia aquela Afonso Pena na porta do ônibus, porque não dava para entrar, muitas das nossa. vezes descia pela porta da frente, ônibus lotado desde sempre sou formada em jornalismo, já tem 20 anos, imagina minha época de faculdade, ou seja, é. esse problema do transporte público de Belo Horizonte é um problema de décadas, né? Para quem enfrenta esses mesmos problemas que eu enfrentei, que você enfrentou, ônibus cheio, sem ar condicionado, sem a mínima estrutura, agora sem cobrador também, né? Ao fim dessa CPI, qual a esperança? Há uma esperança ah. para essas pessoas?
1: Eu vou me permitir falar com a pessoa que está nos acompanhando de casa e que sofre nessa situação do ônibus. Como você falou, eu já Peguei um ônibus e sei que é que a gente calcular em que lugar você vai ficar na calçada para poder entrar primeiro e ter o benefício de sentar, de não ir esmagado entre as várias pessoas que estão lá. E nesse sentido, é importante eu te contar uma história. Essa capital que a gente ama foi planejada no final do século XIX. E ela foi feita seguindo os melhores preceitos de urbanismo que existiam. Quem vê o mapa da Contorno de Cima vê um tabuleiro de xadrez e logo no começo da capital, bondes, um sistema moderno de transporte, isso foi melhorando até a década de 50, 60. Aí, gente, veio a ditadura. A ditadura tirou da nossa cidade a capacidade de escolher prefeito e vereador. E aí os empresários de ônibus, porque nós estamos falando das mesmas famílias, tá? Há 70 anos, quem cuida dos ônibus aqui é a mesma gente. E aí... Esse sistema de ônibus que surge na ditadura começa a simplesmente a não respeitar as pessoas. Década de 60, 70, 80, 90, já no momento de redemocratização, a BH Trans surge, mas continua as mesmas pessoas. O que a CPI pode te dar, você que está nos acompanhando de casa? Finalmente a gente está mostrando com um conjunto de provas que há um esquemão. E aí o Ministério Público vai ter que punir essas pessoas, prender, indiciar. E mais, nós estamos com dois projetos de lei na Câmara que começaram a tramitar por conta da CPI. Quais? Um, obriga os empresários a voltarem a pagar os impostos que eles não pagam. Você acredita, Rê, que em 2013 foi feita uma lei na Câmara fazendo com que os empresários não paguem mais ISSQN e nem o CGO? É, é milhão, é milhão, milhão atrás de milhão. E um outro projeto de lei que vai obrigar o seguinte, empresa que deve para o poder público não vai poder operar na cidade. Tem empresa que deve, gente, quase um bilhão, um bilhão. E aí, na hora que a gente aprovar essa lei, não tem mais como essa gente continuar prestando serviço.
0: Muitas, inclusive, foram multadas agora na pandemia, né? Não, é, é um
1: esquema... M não, gente, várias... no começo da pandemia, o senhor Célio Bouzada, que era presidente da BH Trans, resolve, da própria cabeça, começar a adiantar passagem para os empresários. 220 milhões de reais, mas eles tinham que cumprir... Ah, com uma série de regras, Sim. colocar ônibus no horário, não permitir lotação. Você que está acompanhando de casa sabe que isso não aconteceu. Então, é nosso papel como vereador punir. Para além da CPI, tem um comitê de repactuação desse contrato. Eu me considero uma pessoa que tem o privilégio de conhecer mais de 90 países no planeta. Quando você chega em Paris e Londres, você não anda de carro. Você anda de ônibus, de metrô, de transporte coletivo. Por que que lá funciona e aqui não? Tem que funcionar porque a cidade de Belo Horizonte não vai dar certo se todo mundo resolveu usar o próprio carro. Então, nós estamos nessa repactuação para tentar mudar completamente a lógica de mobilidade aqui em Belo Horizonte, para que mais gente use ônibus, para que você tenha um cartão único, um aplicativo no celular que você possa passar no ônibus, possa passar no metrô, no sistema da região metropolitana. Tudo isso é possível. Não vai melhorar da noite para o dia. Mas se a gente não começa a fazer isso agora, não melhora a única. Mas é é,
0: a mobilidade na nossa capital precisa realmente ser melhorada, é. mas pessoas poderiam, inclusive, usar a bicicleta também, é né? Verdade. Inclusive, o vereador veio de bicicleta. Veio, Hoje é claro. possível andar de bicicleta em Belo Horizonte? É. A gente vai continuar a falar sobre o caso da BH Trans, mas só para a gente mudar um pouquinho e ah, pegar eu, nesse eu, gancho. Eu,
1: cada vereador na Câmara tem direito a dois carros com um motorista. Eu respeito os colegas que optam por usar os carros com o motorista, mas desde o primeiro dia do meu mandato eu abro mão disso e uso uma bicicleta, porque eu acho que um discurso político precisa ser alicerçado na coerência. Se eu prego que as pessoas não deveriam usar carro, tem que viver mais a cidade de uma maneira mais ativa, mas eu não fizesse isso, eu seria incoerente. Então eu uso bicicleta, moro aqui no centro, na Tupisco, Rio de Janeiro, para vir aqui para a Rede Record e Televisão, eu peguei ali a Tamóis, o Viaduto de Santa Tereza, a Rua Sapucaí cheguei aqui em menos de cinco minutos. É uma bicicleta elétrica, que é um tipo de locomoção que tem que ser mais popularizado na nossa cidade. Não é todo mundo que tem um preparo físico, eu inclusive, para ficar pedalando o dia inteiro, subindo e descendo morro, porque Belo Horizonte não é exatamente plana. A bicicleta elétrica permite com que você chegue muito rápido nos lugares. Eu vou no Barreiro, vou em Venda Nova, chego na Pampulha em 30 minutos, a metade do tempo que alguém pode gastar no carro na hora do rush, na hora em que está todo mundo preso no estacionamento. Se você tivesse menos gente no carro e mais gente pedalando, melhor para a cidade, sem poluição, melhor para as pessoas, que criam uma vida mais saudável e, sobretudo, melhor para o trânsito. Porque se todo mundo, eu vou insistir nisso, insistir em usar o carro, a cidade não vai destravar. Amsterdã enfrentou esse problema e hoje é uma cidade conhecida pelas bicicletas. Paris está sendo revolucionada, as pessoas estão andando mais de bicicleta e deixando o carro. Ah, não dá porque é montanhoso. Dá sim, fica o desafio. Quer pegar minha bicicleta elétrica emprestada uhum. e dar uma pedalada para ver. Vários amigos meus já aderiram a esse modelo.
0: Gabriel, a gente poderia entrar aí no outro assunto, que é a questão de ciclovia, mas eu quero voltar a falar da BH Trans, porque hum. tem se falado, então, no fim da BH Trans, sim. criação da Superintendência de Mobilidade. O que, é que mudaria com isso?
1: Muda no seguinte, eu estou vendo ali no nosso cenário aqui um conjunto de imagens de Belo Horizonte. Todo mundo conhece o Belvedere e o Buriti, vou pegar esses dois exemplos. Até a década de 90, tinha altura ele não, não tinha prédio, era um bairro muito baixinho. Na hora que você começa a ocupar o terreno da cidade sem planejamento adequado, você tem o trânsito. Então, o que, que muda? A BH Trans está quase que apartada da estrutura da prefeitura. Nós vamos pegar aquela estrutura, acabar com ela e na Secretaria de Planejamento Urbano, que é o que pensa a ocupação da cidade, nós vamos criar uma superintendência de mobilidade. Para quê? Para que as duas coisas se casem. Os problemas do passado a gente tem que começar a resolver, mas não podemos gerar mais problemas para o futuro. Os bairros têm que ser planejados, os acessos têm que ser planejados, porque senão, na hora que surge um Belvedere cheio de prédio e você tem só a Senhora do Carmo chegando lá, vai dar o quê? Trânsito. O Buritis, na hora que sobe, é um bairro com dois acessos, Todo mundo fica preso na Mário Werneck. Tem a, a instituição de ensino, tem todo um conjunto de moradores. E se você não pensa esse planejamento urbano, vai ter trânsito. Então, a primeira mudança é essa. Somar a autarquia que cuida da mobilidade ao planejamento urbano. Segundo, a criação de fundos específicos para subsídio. Hoje, o ônibus aqui na capital funciona assim. Quem paga gera todo o sistema funcionando. Você não tem um fundo. Pensa no lixo. Você você paga pelo lixo que estão recolhendo na sua casa de acordo com a quantidade de sacos que recolhe? Não. Existe uma taxa pública e todo mundo, ou quase toda a cidade, tem um processo de recolhimento de lixo. É assim que funciona na maioria das cidades. Você tem um modelo de financiamento do transporte que permite o um equilíbrio. Em Belo Horizonte, não. Só as pessoas que estão pagando mantêm aquilo. E a passagem vai subindo, as pessoas não dão conta mais de pagar, optam por aplicativos, motos, e aí nós precisamos de um subsídio, ou seja, de um valor total. E essa superintendência também, a gente quer que opere com fundos para melhorar essa questão do transporte. E eu poderia ficar aqui falando horas do que melhora para a gestão pública nessa criação de superintendência. Mas o que importa para as pessoas que estão nos ouvindo é, nós vamos parar de criar problemas para o futuro e vamos continuar resolvendo, começar a resolver os problemas que foram criados no passado.
0: E ter um, uma passagem mais acessível, assim, claro. a gente espera, porque a passagem de Belo Horizonte é bem salgada. Segundo quero... a maior Pois é. Entre as capitais. Eu quero chamar a atenção aqui agora, Gabriel, porque eu imagino que muitos servidores, muitos funcionários da BH Trans estão nesse momento nos acompanhando, porque há uma preocupação por parte deles também, Sim. né? Como fica a partir daí a venda e a extinção da BH Trans? Eles serão reaproveitados, continuarão uhum. é, na superintendência ou não? O que, tem, o que você tem falado a respeito disso?
1: Eu aproveito até a, a, o espaço aqui para dizer. Às vezes eu posso ser realmente muito duro nas minhas declarações. Porque na hora que eu vejo um diretor da BH Trans aparecendo com oito caixas que estavam sumidas, isso é coisa de polícia. É bandido. Um homem desse não pode estar na BH Trans. Agora, eu reconheço que dentro da BH Trans existem pessoas fabulosas. Eu cito a Eveline, que é uma servidora lá que planeja essas questões de ciclovia e mobilidade ativa, pouquíssimo ouvida, pouquíssimo aproveitada. Tem a Deus Witt, que é outra também muito importante ali dentro. E uma série de servidores que são muito qualificados. Nem se eu quisesse, e eu não quero, os direitos adquiridos dessas pessoas poderiam ser destruídos. Ou seja, tudo que eles têm será mantido. Mas nessa nova superintendência, as pessoas que foram serem contratadas, as novas, vão passar para o novo regime. Eu tive cerca de sete reuniões com sindicatos e funcionários para a gente emendar o texto e garantir algumas coisas que eles queriam. Foram feitas cinco emendas que dão uma garantia... a ah, do tempo de carreira, dos valores que eles têm. Tudo isso vai ser mantido na, no reaproveitamento da superintendência de mobilidade. Mas, é claro, as pessoas que vão começar a ser contratadas por esse novo lugar terão um regime diferenciado. A Begatrans é uma empresa com servidores de tempo de casa muito antigo. Nós temos pessoas lá que trabalham há 30 anos. Célio Bousada, por exemplo, estava lá há muito tempo e tal. Então, a expectativa é que em 5, 10 anos... 80% dessas pessoas se aposentam. elas vão se aposentar. Então, não há risco, e eu garanto isso aqui, não há risco para quem está lá de perder emprego, de perder os direitos que tem hoje. Mas eu quero também lembrar aos servidores da BH Trans que eles não servem a si próprios, eles servem à cidade. Eu sempre dou o exemplo dos próprios vereadores na Câmara Municipal. No final do ano passado, teve uma reunião, ah, vamos aumentar os nossos salários. Eu falei, eu não faço isso. No meio de uma pandemia, as pessoas não conseguem pagar as próprias contas, estão passando dificuldade e a Câmara vai se conceder um aumento, então a gente congelou salário, acabamos com verba paletó, acabamos com verba indenizatória, acabamos com privilégios. Nós estamos fazendo isso com a gente na Câmara, não vamos fazer isso com os outros? Claro, quem escolhe a vida pública, e está aqui alguém que escolheu a vida pública, tem que entender que funcionarismo público não é para enriquecer. Não é para ficar sugando o cidadão. Não, nós temos um problema grave no Brasil. O cidadão brasileiro trabalha o ano inteiro para pagar uma máquina de, de, pública que é pesada e que precisa ser mais leve, mais funcional. Então, eu falo com franqueza com os servidores da BH Trans. Não estou aqui para prejudicar a vida de vocês, mas não fui eleito pelos funcionários da BH Trans. O meu eleitor é o pagador de impostos dessa cidade, está esperando de mim fiscalizar o serviço público Melhorar a qualidade e acabar com o privilégio. Na BH Trans tem hora extra de 300%. Eu pergunto para o cidadão, você conhece alguém que recebe 300% de hora extra? E aí o sindicato vem, não, mas isso são conquistas. Conquistas para vocês, não para a cidade. Eu trabalho para a cidade, eu não trabalho para BH Trans.
0: Ô Gabriel, você comentou ontem, é, após a, a CPI... Opa. Já estão te chamando. É, eu vejo, eu vejo. Você comentou ontem, após a CPI, que haveria a possibilidade de pedir a prisão preventiva de alguns investigados que continuam na BH Trans, Sim. porque elas estariam interferindo nas investigações. né? Quem são essas pessoas e de que forma elas estariam interferindo nos trabalhos da CPI?
1: A gente identificou uma trinca de personagens na BH Trans que foi responsável por um conjunto de tragédias que a cidade tem vivendo. Sério Bousada que foi presidente, inclusive, de 2017 até esse ano, Daniel Marques, que era diretor, e o Aldilson, também eu pido, também diretor. Essa trinca tem um grande poder dentro da BH Trans e é incrível que o Célio sai da presidência e vira assessor do atual presidente, trabalhando contra o Diogo Sporosdóximo. Você vai me dizer que esses três não sabiam onde é que estava o processo licitatório? Sabiam tanto que levaram as caixas para lá. Eu já falei com o prefeito, publicamente, o prefeito tem que agir para tirar essas pessoas de lá. Estão atrapalhando a investigação, estão atrapalhando a gestão do presidente Diogo prós e isso tem que acontecer já. Se não acontecer rápido pelo Poder Executivo, nós vamos atuar para pedir, estou falando aqui, a prisão dos senhores. Os senhores estão fazendo mal a Belo Horizonte, eu não tolero isso. Inclusive, a Dilson vai na semana que vem na CPI contar para a gente que ideia foi essa de descobrir onde é que estavam as caixas.
0: Ai, vamos dar uma respirada e mudar de assunto então? <risos> Meu
1: Deus. Estou bravo aqui, né? não sou tão bravo assim não, mas é porque é o meu papel como vereador ser coerente com o que eu prometi para as pessoas. 13.088 cidadãos de Belo Horizonte foram na urna me escolher, hum. ouvindo que eu falasse, ah, vamos abrir a Caixa Preta. Uma não, né? são oito, estamos abrindo.
0: Pois é, vamos aguardar a abertura dessas caixas. Então, mudando de assunto, uhum. quem mora em Belo Horizonte, quem mora na região metropolitana ou mesmo quem veio até a capital é, conhecer né, os nossos pontos turísticos, Provavelmente já ouviu falar de um edifício icônico que nós temos aqui, né, que é o condomínio JK, lindíssimo, fica Bem, na região, uma região nobre inclusive da cidade, projetado por ninguém mais, ninguém menos que Niemeyer em 1952. Eu queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos, né, o que, que você tem tem tentado fazer uhum. com relação ao JK, o que pode haver de mudanças lá? Porque acho que na semana passada mesmo você esteve no local, a possibilidade do edifício é. ser tombado, não é isso mesmo, Gabriel?
1: É. Olha, eu tenho uma grande paixão pelo patrimônio da nossa cidade. Belo Horizonte é muito especial porque foi planejada para ser capital de Minas Gerais, tem toda uma primeira fase com estilos ecléticos, com estilos de arte-deco. E a partir da década de 40, quando o JK foi prefeito... A nossa cidade foi o berço da arquitetura modernista brasileira. Uma palavra só, Pampulha. Em volta de um lago, uma igreja, uma casa do baile, um cassino. Não existia em lugar nenhum do mundo. E a gente inventou um estilo aqui. Esse estilo, quando o JK era prefeito, marcou a nossa cidade. Dez anos depois, quando ele vira governador, ele começa também a atuar na capital para salpicar a cidade de símbolos. O edifício do Benji ali na Praça 7, que hoje é o P7 criativo, o Colégio Milton Campos, o Estadual Central. E o conjunto JK, que até pouco tempo tinha um relógio no topo, que a cidade inteira tinha como referência, foi pensado na década de 50 para reinventar Belo Horizonte. Na hora que vocês veem a foto daquele momento, era um tantão de casinha, tudo baixinho, e aquele pum aquele bloco ali muito maciço, pensado para ser residência, hotel, museu, piscina, arte, restaurante, bar. Uma cidade dentro da outra. O que acontece é que a ditadura chegou, a obra atrasou e, quando ela foi concluída, o ambiente já não era exatamente aquele que o Niemeyer pensou. E também havia toda uma estigmatização de quem estava morando lá, porque eram apartamentos pequenos, não eram para famílias muito grandes. E aí a ditadura começou a mal falar aquele ambiente. Mas fato é, é que nós temos ali uma peça de arquitetura muito única em Belo Horizonte. E aquele edifício, por incrível que pareça, não é tombado, ou seja, ele não é preservado com dispositivos próprios. Como membro do Conselho de Patrimônio Público de Belo Horizonte, eu puxei uma audiência na Câmara, vários moradores, que tem inclusive um coletivo muito legal, que chama Viva JK, para a gente iniciar o processo de tombamento do prédio. Porque a partir do momento que ele é tombado, para os moradores é muito bom, para não tem mais IPTU, Diminui a conta do prédio e sobra mais recurso para eles fazerem as obras que precisam ser feitas. Ali não é só um prédio, tem uma parte que é pública, que é da cidade. Tem que virar museu de arte, tem que virar um espaço de convivência. E o JK é uma história que merece ser contada no cinema. Porque você tem uma síndica lá que está no poder há 40 anos e ninguém consegue acessar a dona. Sabe? Eu já tentei falar com ela, não consigo. E as histórias que rondam as eleições que ela participa é coisa de cinema. Então, a gente tem que tombar aquele prédio que é um bem da cidade de Belo Horizonte.
0: Pois, ela está lá há mais de 37 anos, é. foi reeleita agora para uma nova gestão em 2020 e a votação foi marcada por uma polêmica é, devido a uma taxa de 4 milhões de reais para, que foi imposta, inclusive, é. pela administração para que um, um outro grupo, uma outra chapa concorrente pudesse participar, né? É. Realmente é um valor que eu até, quando soube dessa informação, não estava acompanhando, eu chamei o produtor e falei, vem cá, Pablo, é isso mesmo? Você não escreveu errado? Surpreendente. É impossível ter acesso a ela? Em que sentido? Vocês nunca conseguiram conversar? Já
1: tentei marcar a... várias reuniões com ela. Ela é praticamente uma prefeita. Por quê? Porque ali você tem um conjunto de moradores que somam a quantidade maior do que vários municípios de Minas Gerais. E Dona Maria só tem paralelo com Fidel Castro, na permanência no poder. Porque 40 anos de síndica me ajuda, pô, democracia é mudança. Eu fui síndico dois anos. Já fala não, agora está na hora de Chega. passar o bastão. 40 anos, com toda uma estrutura de poder em volta, que as pessoas sentem medo da Dona Maria. Dona Maria, me escute, se a senhora está ouvindo essa live, alguém do JK, vamos nos encontrar, deixa eu te contar o que é a democracia. Porque, olha, as denúncias são tão graves contra ela, não só de meios ilegais que afrontam o Código Civil para permanecer no poder, como também de destruição do patrimônio público. Porque o que ela está fazendo ali no JK vai contra o que tem que ser feito. Então... Ou ela vai me encontrar por bem ou nós vamos nos encontrar por mal.
0: Ô, Gabriel, alguns projetos referentes uhum. ao JK falam da criação de um museu, como você Isso. citou, de um mirante, lá realmente é um espaço maravilhoso, né? Agora, vivem no condomínio cerca de 5 mil pessoas. É possível conciliar, então, cada um ali com um estilo diferente de vida e também esse lado público? Isso vai ser possível? Quais são Não a... vai
1: porque as visões? Eu sempre acredito na força das pessoas que se unem para tirar ideias do papel. Esses, essas, esses moradores do coletivo, eles realmente têm uma, uma criatividade, uma força de vontade muito grande. Não há mal que perdure para sempre. E eu acho que o JK é um bom exemplo do que pode acontecer com Belo Horizonte. Quando as pessoas se unem, é, coisas grandiosas acontecem. Essa cidade, se a gente for começar a falar de vários, eu tenho um projeto de lei de sustentabilidade para que chama-se crédito verde para que todo mundo, por exemplo, instale painéis fotovoltaicos nos seus edifícios suas casas para aproveitar a luz solar nessa crise que nós estamos vivendo de energia. Imagina se a cidade inteira já fosse coalhada desses painéis. A Record, aliás, eu tenho que agradecer, eu coloquei esses painéis no meu prédio quando eu era síndico, a gente não paga mais conta de luz lá, e a Record fez uma belíssima matéria na época. 70 outros síndicos foram lá para ver e instalaram também nos seus prédios. Eu acredito nas pessoas que se unem para mudar a realidade da cidade. Eu acho que isso tem um potencial muito grande. Nós podemos falar de Pampulha, de projetos para a Venda Nova, de projetos para o Barreiro, para a região leste, oeste da cidade. Então, assim, o JK é um belo exemplo do que pode acontecer, porque muita gente fica achando que os problemas da cidade são de responsabilidade dos vereadores e do prefeito. Não. Os problemas da cidade são de todos nós. Antes de eu ser vereador, eu já atuava publicamente. Sempre gosto de lembrar que a democracia ela surge em Atenas. Uma cidade hoje na Grécia, em 509 a.C. Por que a democracia surgiu? Porque Atenas era comandada, olha como é que a história se repete, por uma pessoa que não saía do poder e achava que era dona da cidade. Os atenienses se reúnem e falam, não, vamos dividir a cidade e vamos todos nós cuidarmos dela. É aí que surge democracia. A palavra grega que significa poder dos demos, que eram os distritos dos povos que estavam ali. O que, é que nós temos que fazer para a praça? O que, é que nós temos que fazer para a agricultura? Na hora que todo mundo começa a participar, muda. E a palavra política também surge nessa época. O que é, que é política? Vem do grego polis, cuidar da vida das pessoas. Hoje o Brasil está num estado febril de política, porque todo mundo gasta muito tempo na internet se xingando, todo mundo gasta muito tempo na internet reclamando, Vamos botar bom na massa?
0: É por isso que o Gabriel saiu da internet, porque a gente está falando aqui para muitas pessoas <risos> é. ao vivo, outras tantas vão acompanhar depois pelo YouTube, mas você, Gabriel, em março desse ano, depois de sofrer um assalto, decidiu é. sair das redes sociais. Foi uma decisão acertada? Você se arrepende? Me conta por que disso tudo.
1: Eu estava em São Paulo trabalhando e é, saí de um restaurante umas 11 horas ali no centro e um conjunto de pessoas, depois fui ver usuários de crack que estavam ali numa região expandida da Cracolândia, não só me assaltaram, como assaltaram várias pessoas no mesmo dia. E um murro aqui na minha cara quebrou os ossos do entorno do olho e do nariz. Foram quatro cirurgias desde então. E na hora que eu estava, no dia seguinte, voltando para Belo Horizonte, indo a caminho do aeroporto de São Paulo, eu falei, eu vou apagar as mídias. Porque, para além de recuperar, vai ser muito difícil que ficar respondendo todo mundo. tá bem, o que aconteceu? Porque eu tenho uma relação, tinha uma relação muito próxima com as pessoas. isso ia me desgastar. Eu, eu já sabia que eu não ia dar conta do recado pela primeira vez, porque eu sempre dialogava com todo mundo. Fui radical. Apaguei. E na hora que eu apaguei, eu falei, não, eu vou voltar já, já. Mas com duas semanas, três semanas sem mídia social, eu percebi que meu dia passou a render muito mais. Que eu passei a dormir. Eu dormia, sei lá, quatro, cinco horas, eu passei a dormir sete, oito. Então, com certeza que ele estava ali. E eu percebi assim, poxa, mas eu não estou discutindo com uma pessoa. Eu estou menos ansioso. Eu estou prestando mais atenção, tô lendo com mais facilidade. Eu faço uma curadoria do que, que é importante para mim, de qualquer é informação relevante. Então, aqui dizendo para você de um jeito muito sincero, todo mundo deveria reavaliar um pouco a forma com que usa as mídias sociais.
0: Melhorou sua qualidade de vida?
1: Muito. Eu estou tentando encontrar uma forma é, de usar as mídias sociais de um jeito mais saudável. Porque quando eu estou na rua, ou estou em algum lugar, as pessoas... Eu sinto saudade de você na internet. E eu tenho que comunicar com os meus eleitores. Eu tenho um aplicativo, eu inventei um aplicativo, onde os eleitores acompanham as minhas votações, tudo que eu estou fazendo. Pode mandar os problemas da cidade, mas eu sei que as pessoas sentem falta das minhas opiniões, do cotidiano. Então eu vou chegar num denominador comum para usar as mídias de um jeito melhor. Mas eu acho que todo mundo deveria repensar um pouco do que, que a internet está fazendo com a vida das pessoas. Sobretudo o ódio sobretudo essa, essa incapacidade de dialogar com quem pensa diferente. Ninguém pensa igual, não. E a internet, há documentário sobre isso, ela, de certa forma, te prende numa bolha com aquelas pessoas que pensam como você. E aí, de repente, você passa a achar que o mundo é aquilo. Aliás, o Brasil está polarizadíssimo entre, sobretudo, dois grupos que se acham donos da verdade. Né? Nós estamos passando por um problema muito grave, que é um, um, um Brasil parado, que não se desenvolve, que não avança, porque está todo mundo preocupado com questões que não vão melhorar a vida das pessoas. Quando eu ando pelas ruas de Belo Horizonte, vejo essa quantidade de pessoas em situação de rua, que não tem onde morar, vejo famílias preocupadíssimas com crianças que perderam tempo por causa da pandemia. Aí eu falo: mas cadê a discussão da educação? Cadê a discussão da saúde? Cadê as reformas administrativas, tributária, previdenciária já foi, mas precisa ainda aprimorar? Cadê isso tudo? Dá trabalho. Eu estou 90 dias debruçado numa questão do contrato de ônibus, como a gente estava falando, e não é ficando postando na internet que eu vou melhorar a vida de quem está esmagado no ônibus, não. E políticos, aí fica um recado para meus colegas, os políticos de repente passaram a achar que a internet é a única coisa que tem que ser feita na política. Ficar postando, fazendo live, brigando, lacrando. Conheço algumas pessoas que não fazem nada na Câmara, na Assembleia, no Congresso, e fica o dia inteiro postando. Amigo, cadê os seus projetos de lei? Cadê suas fiscalizações do Poder Executivo? Cadê sua capacidade de dialogar com os outros colegas que pensam diferente de você? Claro, pelo bem da cidade, do Estado, do Brasil. E aí tem aquela coisa: ah, é isentão, é, é, é muito é moderado. Deixa eu falar: nesse Brasil de hoje, coragem é moderação.
0: Você falou agora há pouco de colegas, né, yeah. de políticos, eu queria saber do seu relacionamento com o prefeito Alexandre Calil. Você uhum. participou ativamente da campanha em 2016, depois a gente percebe um certo afastamento. Sim. É, de fato, ocorreu ou não, claro. hoje o Gabriel de 2021 é de oposição ou é de governo?
1: O Gabriel de 2021 é independente. Em 2016 eu participei da campanha do prefeito e nós brigamos sim, porque ele queria que eu apoiasse para a eleição da Câmara um sujeito chamado Wellington Magalhães, bandido com mandato, que eu tive o prazer de caçar na Câmara Municipal. Nós nos distanciamos, permanecemos ao longo do primeiro governo dele distantes, muito embora eu nunca tenha votado um projeto de lei que ele mandou para a Câmara, que era bom para a cidade, toda vez contou com o meu voto. Aliás, eu votei junto com o prefeito na, no primeiro mandato mais do que um vice-líder dele. Porque se é bom para Belo Horizonte, eu não faço política em cima da minha cidade, no sentido negativo. Eu não faço politicagem. Então, nós passamos o primeiro mandato distante. Choveu torrencialmente em 2020, você se lembra disso. Uhum. Ele foi na Câmara. Nós tivemos o nosso primeiro diálogo depois de quatro anos. Falei, ó, oh, prefeito, eu adoraria te ajudar mais, mas a gente não conversa. E aí tivemos o nosso primeiro encontro, bandeira branca. Não que me tornei aliado dele, mas o diálogo começou a acontecer. Eu fui reeleito, o vereador da Câmara que se reelegeu com o maior número de votos. É, fiquei em quarto lugar na eleição geral e nosso diálogo começou. Tanto que essa questão do fechamento da BH Trans, o projeto não podia ser assinado por mim. Eu escrevi tudo, mas quem assinou foi ele. É bom para a cidade. Mas nunca na minha vida que eu vou ser só situação ou vou ser só oposição. É outro problema do Brasil. A pessoa é situação. Aí o governo quer que aprove. É bom, é ruim, tanto faz. É a situação, tem uns carguinhos, sei lá o quê, vamos votar. Ou então não, sou só oposição. Prefeito mandou, ainda que seja bom, eu vou votar contra. Nunca, nunca. Eu fui eleito para ser vereador da cidade, não para ser vereador do prefeito. Então eu tenho uma relação harmoniosa com o prefeito. Ele tem mais pouco tempo de mandato. Todo mundo sabe que ele vai sair em março do ano que vem para ser candidato a governador. E a minha relação com o Fuad Noma, que é o vice-prefeito e vai ser prefeito, será do mesmo jeito. Fuad, é bom para a cidade? Vamos em frente. É ruim? Conta com a minha oposição. Não parece a coisa mais acertada a ser feita? Se é bom, vamos. Se é ruim, não vamos. Agora, no Brasil, mais uma vez, isso parece estranho quando não deveria ser. As pessoas que estão nos acompanhando poderiam se imaginar no meu lugar. Você foi eleito pela cidade para ser vereador. Seu papel é representar as pessoas na Câmara, legislar, fazendo boas leis, e fiscalizar a prefeitura. Aí, de repente, eu estou com um bom diálogo com o um prefeito. Um secretário dele, um diretor dele na BH Trans, fez algo que não deveria ser feito. Eu não vou contar, mas vou mesmo. Claro.
0: Querendo saber de você agora, Gabriel, não. o seu nome foi citado né no último pleito como um possível candidato à prefeitura de Belo Horizonte, depois é. você acabou saindo como vereador. E agora a gente quer saber... Né? Na, na próxima, nas próximas eleições, qual a sua expectativa? Seu nome sai como prefeito? Gente,
1: candidato a prefeito? Mas é cedo ainda, não. É, é, estamos, acho que, diz... que a gente já,
0: você já deve estar pensando sobre <risos> o assunto, eu imagino. Eu
1: vivo planejando sempre, é importante. Então, quando eu me elegi em 2016, as pessoas falavam o tempo inteiro, de maneira mentirosa, que eu iria abandonar o mandato dois anos seguintes para ser candidato a deputado. E eu falava de jeito nenhum, eu não abandono cargos em que a população me colocou. Quatro anos de vereador, falei, vou me candidatar à reeleição. E prometi duas coisas, não vou abandonar, então ano que vem ninguém espere ver minha carinha na urna porque eu não vou largar o mandato de vereador para ir embora. Eu não concordo com isso, então vou ficar quatro anos até 2024. Mas também prometi que não serei candidato de novo à reeleição de vereador. Mas, obviamente, haverá um pleito em 2024, ninguém é candidato de si mesmo, tudo é uma construção coletiva, eu só sei que eu quero continuar... Cuidando muito da nossa cidade, porque eu gosto de Belo Horizonte, vivo aqui, sou morador aqui, tem muita coisa que pode melhorar e eu acho que eu posso, de certa forma, contribuir. Eu estou agora selecionado para um mestrado na London School, lá em Londres, não vou viajar, vou fazer a distância um mestrado de cidades. Como transformar uma cidade em um lugar mais desenvolvido? Como conciliar a ideia de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico? Como melhorar a mobilidade? Quais são as soluções mais inovadoras para a saúde? Como é que a gente pode melhorar a sustentabilidade? O Belo Horizonte tem que ser um lugar mais sustentável. Então, assim, ideias não faltam. Eu quero realmente tirar essas ideias do papel. Mas política não se faz sozinho. Eu acho é que a gente está precisando de muito diálogo. Nessa última eleição de prefeito, né, do ano passado, eu ficava impressionado com a qualidade do debate. O que, é que tem a ver Bolsonaro e Lula com Belo Horizonte? O que, é que tem a ver um, uma briga que não para na internet com quem está passando fome, em Venda Nova, o que, é que tem a ver o lacrador da internet com as enchentes que continuam acontecendo? Então, em 2024, eu quero realmente elevar o debate. Eu quero passar os próximos quatro anos já começando a tirar do papel tudo o que eu prometi. E estou fazendo isso. Mas em 2024, eu acho que a nossa cidade vai ter uma oportunidade única, depois da eleição presidencial do ano que vem, de retomar algumas coisas que Belo Horizonte deixou no passado. Na década de 40, BH era a grande novidade do Brasil, um centro modernista. O JK fez a pampulha, mas não fez só a pampulha, não. Quem passa pelo Antônio Carlos vê o IAPI. Ele, constru... ele conseguiu construir soluções para habitação, fez restaurante popular. O JK ele conseguia conciliar um cuidado da elite e dos mais pobres, do desenvolvimento econômico e do social. Foi um grande prefeito, um grande prefeito. Belo Horizonte teve grandes prefeitos. E a gente precisa cuidar da nossa cidade para projetar Belo Horizonte para o mundo. Se tem uma coisa que me incomoda é eu chegar em algum lugar fora do Brasil. Ah, do Brasil? De onde? Do Rio ou de São Paulo? Uhum. Não. As pessoas vão passar a perguntar se é do Rio de São Paulo ou de Belo Horizonte? Porque a nossa cidade tem tudo para ser um grande cartão postal do Brasil.
0: É o que todo nós, todos nós queremos. né? É Já temos aí. lugares lindos aqui na nossa capital e queremos sim uma cidade que traga a melhor qualidade de vida é. para a população. Foi ótimo ter você aqui, Ai, Gabriel. A gente falou de assuntos tão importantes para o Belo Horizontino, né? Falamos da questão dos ônibus, mobilidade, falamos de rede social, fizemos um alerta é. para a qualidade de vida das pessoas, falamos sobre o icônico JK, assuntos que todos vão continuar acompanhando durante a nossa programação aqui na Record TV Minas, né? nas nossas redes sociais também. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, foi ótimo.
1: Foi ótimo e o um último recado é, para além de mídia social, agora que está todo mundo sendo vacinado e essa pandemia está ficando para trás, o que eu quero é correr pela cidade. Antes da pandemia começar, eu fiz uma série de atividades nas praças de Belo Horizonte sobre democracia. Então, tinha dia que a gente reunia 600 pessoas numa praça, que nunca se viram, para discutir, dialogar, se conhecer. Quando isso passar, no ano que vem, eu quero começar a rodar os 487 bairros de Belo Horizonte, as nove regiões, porque a política não é feita digitalmente, uhum. é feita com sola de sapato, saliva e olho no olho. Então, eu quero abraçar, quero cumprimentar, quero conhecer mais a nossa cidade, quero rodar por Belo Horizonte e quero voltar aqui para bater papo com você.
0: Que ótimo, obrigada, está tá dado o recado então. Olha, Obrigado. agradeço demais a companhia de todos vocês. Quinta que vem tem outra live, você já sabe o horário, às nove e meia da manhã. Um ótimo dia, tchau, tchau.
1: Tchau.